0: Imagen Pública con Javier King. ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Se nos fue, pero sigue viva. La reina del rock le dicen algunos, yo le decía la reina ácida, para mí en los ochentas cuando era apenas un preadolescente, pre la descubrí y sin duda alguna, en lo personal me acompañó Tina Turner toda la vida, y sin duda alguna se quedan muchas canciones en mi soundtrack personal, mi querido Javier King hablemos, hablemos de una de las pues de las mayores, de las mayores este, cantantes afroamericanas del siglo XX en los Estados Unidos y en el mundo, sin duda alguna y una mujer que al final, que al final de sus días prefirió vivir en Europa con, con un, con un con un marido mucho más joven que ella y lejos de los Estados Unidos, mi querido Javi, que a mucha gente, pues eso también le llamó la atención. Se nos fue Tina Turner, pero tenemos un homenaje, sin duda alguna, para quien nos hizo bailar, nos hizo llorar y sin duda nos hizo cantar. Muchísimas gracias, Javi, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Fer. Pues en efecto, vamos a hablar un poquito sobre esta gran personalidad. Es una gran, gran figura. Tina Turner, que en realidad no se llamaba no así, se llamaba, sí se llamaba este, Mae... O algo así. No me, no me acuerdo exactamente no? cómo, cómo se llama. <risas> pero tiene un nombre muy sureño porque precisamente ella, eh, pues nació muy cerca de Memphis, vivió en un pueblo al que después le hizo una canción que se llama Not Bush. Ah. Este y pues eh, formó parte del coro de la iglesia. Fue, tuvo una infancia, eh, digamos típica, pero aún así disfuncional. Eh, como es, eh, digamos, incluso hasta el estereotipo ¿no? de, de, de este tipo de, de familias afroamericanas que vienen de sectores muy marginales, eh, sufrió de abandono de parte de su padre en su infancia y tuvo pues, uno, un crecimiento complicado. A pesar de eso, pues, ella siempre tuvo dotes artísticos, empezó a cantar en el coro de, de su iglesia y así conforme fue creciendo, pues siendo apenas una adolescente, fue a un bar donde tocaba Ike Turner, que, que tenía un grupo, no me acuerdo tampoco cómo se llama el grupo, pero Ajá. tenía un grupo que tocaba ahí regularmente y ella cayó embobada, ¿no? Del espectáculo, porque además, pues, eh, eh, eran otros tiempos, eran los años 50. Eh, los espectáculos que hacían este tipo de grupos musicales como el de Ike Turner eran eh, grupos de gente, sobre todo afroamericana, que tocaba RB, que tocaba los, los primeros este, albores del rock and roll y que hacían espectáculos en bares y eran un grupo dinámico, es decir, no nada más era Ike Turner quien cantaba, sino tenían otros cantantes, coros la banda, y hacían diferentes espectáculos con, con algunos géneros y música eh, que fuera a acompañar, ¿no? Como eh, La Noche. Eh, Tina Turner se enamoró de este tipo de espectáculo y pues Ike también le, le fijó el ojo y empezaron a, a tratarse más, eh, hasta que, bueno, le descubrió también los talentos artísticos y la puso a cantar también al escenario, y fue un gran éxito, digamos, en, en, en este, pues, a nivel local, ¿no? Uh -huh. eh, ellos en realidad pues, se casaron eh, a principios de los 60, se empezaron a hacer cosas, pero realmente el éxito para ella <coughs> viene hasta 1971, para ellos dos, con esta canción que es la más emblemática o una de las más emblemáticas de su carrera, pero además. De, de la música americana que es Proud Mary, escrita originalmente por John Fogerty el vocalista de Creedence Clearwater Revival, que también fue una banda muy icónica, pero esta canción no les funcionó como tan bien como sí si funcionó eh, a Continua Turner. Y eso tiene que ver, ella habló varias veces sobre esto, con el viaje tan personal que ella le imprimió, precisamente porque el matrimonio con Ike Turner fue tan tortuoso para ella fue un martirio realmente. Ella no habló mucho así, muy explícitamente, pero las veces que llegó a hablarlo, en su libro biográfico incluso, eh, pues eh, sí lo describe como algo extremadamente difícil, ¿no? Muy violento físicamente, psicológicamente, artísticamente, eh, pues eh, muy lamentable. Sin embargo, ella ya había tomado la determinación de eh, desvivirse, ¿no? Entonces, eh, en, un, en una fatídica noche, en una... Este, en un, después de un concierto, pues, tomó mucho, muchas pastillas y esperando que, pues, acabar con su, con su existencia. Eh, afortunadamente, alguien la notó raro y, y pudo intervenir antes de que, de que pudieran hacer efecto. Y este, ella eh, eh, se despertó y, y, pues, después de esto, escuchó la canción de Proud Mary y dijo, vamos a hacer una versión, porque le llamó mucho la atención el mensaje de la canción, ¿no? Ike dijo que no, porque como todo lo tenía muy controlado eh, creativamente, ya no podía hacer prácticamente nada. En varias entrevistas incluso ella se a, a, había dicho que ella era como una muñeca para Ike, ¿no? Ella hacía lo que él tenía que, que le decía que tenía que hacer, etc. Y pues con esta canción se puso como su pie muy firme y dijo que quería hacerlo, que, que tenía una visión de cómo quería que fuera la canción. Y fue muy exitosa precisamente porque la canción empieza con ella hablando muy suavemente, eh, empiezan los primeros coros este, eh, de la canción de manera muy lenta Ajá. y sí, después es se desata ¿no? la toda la canción. Y esto precisamente a la audiencia le llamó muchísimo la atención, pero además es muy eh, delicioso escucharlo. ¿no? Y nos dio el gran éxito que llevó hasta el número uno del Billboard, eh, que en esos años era muchísimo lograr eso de la noche a la, a la mañana y les abrió la carrera, ¿no?, como una, un dúo dinámico. Sin embargo, en 1976, después de una parada en un concierto, después de que obviamente pasaron muchos más encuentros violentos de parte con parte de su esposo, eh, pues ella decide simplemente ya no subirse al autobús este, y empezar su trámite de divorcio, que se completó hasta 1978, y pues eh, todo mundo empezó a a querer hablar con ella, ¿no? Realmente Ike sí tenía una gran influencia, lanzó a varias estrellas, tenía un, él era quien controlaba todo, y empezó a hablar mal de ella, a este, tratar de bloquearle las puertas creativamente, artísticamente, en los medios de comunicación, y pues ella no se dejó vencer, como bien dice la, la propia canción de Pearl Mary, ¿no? Ella siguió fluyendo, eh, con, con lo que llevaba y siempre habló muy honestamente sobre esto, no dio muchos detalles para no, digamos, hacer como morbo, pero sí habló eh, mucho sobre la violencia eh, intrafamiliar que vivió, de hecho a pesar de que hoy en día nos parece que es algo como, ¿cómo es posible? en, en los años no. 70 y 80s fue una de las primeras mm -hmm. y sobre todo la más famosa en hablar de este tipo de problemas eh, de violencia intrafamiliar ¿no? de, viol de violencia física porque si bien antes era un tema que ya estaba dado, como que, ah, pues es que eso pasa, ¿no? O no era algo que se discutía públicamente, no era un tema que se, que se pensaba que tenía que tratarse, ¿no? De, de por qué esto estaba mal o por qué eh, eh, las mujeres o, o las parejas te, tenían el derecho a separarse si esto estaba sucediendo, ¿no? Siempre se decía, es que por los hijos hay que quedarnos juntos y demás. Que además hay que recalcar que en este mismo estereotipo muy machista y, y demás. Ella ya había adoptado a dos hijos de Ike que tenía de un matrimonio anterior, mm -hmm. y los crió como sus, como sus propios hijos hasta el último de sus mm -hmm. días, y, y bueno, se divorció. Eh, a pesar de todas las trabas que le puso, ella logró salir adelante, y de hecho tuvo éxitos todavía más grandes en los años 80s y 90s, hasta que en 1993 se estrenó eh, la película What's Love Got To Do With It? Este, con Angela, con Bassett. Angela Bassett, exactamente, que le ganó la nominación al Oscar a ella y, a, a ella y al protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, eh, que hace de Ike, ¿no? A ambos. Es una buena película, obviamente tiene la música licenciada de ellos y este, esta gran canción que ganó el Grammy para mejor canción para, escrita para una película, se llama Lawrence Fishburn eh, ¿no? Lawrence el que hace de, de Ike, que seguramente lo conocen. Su cara, pero no sabe su nombre. Sí, la cara. persona. <ríe> <la ríe> <Exacto. Sí, sí. ríe> este, y bueno, es una película que rompió muchas barreras precisamente porque seguía hablando sobre la violencia doméstica, además en, en, con este contraste de que era eh, el sueño americano, ¿no? Ya triunfamos en los escenarios, ya somos ricos, pero aún así se, sigo yo siendo prisionera de esta persona. Y, y bueno, a la gente le encantó el viaje personal y cómo era tan honesta Tina Turner al bar de su historia. Y al, y al impregnarlo en su música, ¿no? Y esta canción, eh, What's Love Got To Do With It, es una de las más emblemáticas eh, en una época que además era muy rosa en oh. la música.
0: Oh. <coughs> oh. Hay que reconocerlo. Yo te lo puedo contar, yo te lo puedo contar, eso mi querido Javi. mira, ay, cómo es la vida. Yo tenía como 11 años, en el 83, fue cuando, fue cuando salió ese disco, En era? el 93. 83, el, ah, el What's el, el, Love Got To Do, got to do With uh -huh. It, es del 80. Yo tenía como 11 años, 10 años, 11 años. Y lo fui a comprar. Tenía el disco de Tina Turner, Cindy Lauper, Madonna, <risa> Culture Club. Era música en inglés que escuchaba en aquel entonces. Pero una mujer entonces de 46 años. Así y es. llegó a gente como yo. Es más, ese disco, Private Dancer, se llama. Es de mis favoritos en la vida. Y tengo un montón de canciones ahí en mi playlist de Tina Turner. Y además, mi querido Gus, esta... Bien dices, porque, perdón, mi querido Javi, que tengo, tenemos a Gus aquí enfrente. Mi querido Javi, este, efectivamente la vida que ella tuvo con Ike Turner se ha, ha significado en los Estados Unidos un, un, un mensaje de superación, un mensaje de defensa de los derechos de las mujeres. Sin duda alguna ella, ella marcó, ma, ma, marcó eso, pero además lo que hizo ya sola, como bien dices, superó. Claro, cuando cantaba Proud Mary, bueno, bueno imagínate, Christmas Rolling Rolling, pero entonces ella era ¡Rolling! ¡Rolling on the river! Era otra cosa, claro. era una magia, era, era ella bailando con, sus, con, con dos bailarinas detrás y ¡boom! boom Hizo una canción poderosísima de un, de, un, de algo que, era, que sonaba medio country, ¿no? Sí, y, totalmente. Y, y a final de cuentas, mi, 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 mi querido Javi, Anna Mae Bullock con ese nombre, Anna Mae, muy sureño, sin duda alguna, también superó en mucho, no solamente la, pues la condición de las mujeres en la, industria, en la industria discográfica, sino además salió de uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos uh -huh. de Tennessee, donde por cierto están ahorita leyes en contra de, las, de, 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 de los shows de drags, etcétera, sí. etcétera. Pero además, este, como persona afroamericana, ella rompió eh, completamente las barreras raciales, llegaba a gente blanca, a gente afroamericana, llegaba a todos los públicos. Y yo creo que es por eso que le dicen la reina del rock, aunque yo estoy muy en desacuerdo con el, con, el, con el género musical, porque canto de todo.
1: Pues sí, pero realmente hay, aquí hay una cosa muy interesante que, que tenemos que también que tocar, y es el hecho de, como tú le decías, el, el factor racial, ¿no? Eh, realmente el rock and roll, hoy estamos acostumbrados a que sea un género de hombres blancos. Exacto. Pero realmente el rock and roll, igual que el R&B, igual que el hip hop, igual que casi toda la música, fue ideada por los sectores afroamericanos Exacto. que empezaron a experimentar en bares y en garage como, y como Ike Turner, a quien incluso se le ha atribuido como uno de los, de los originarios del género ya como tal del rock no, and roll en los años 50. Uh -huh. eh, y, y bueno, finalmente a Tina Turner hay que reconocer no solamente que haya sido una mujer, que haya sido vocalista igual que Janis Joplin ¿no? o, o, o Pat Benatar, ¿no? que son mujeres excepcionales en el género, sino que además es afroamericana. Y que además se haya salido de lo que otras mujeres afroamericanas eh, que estaban teniendo éxito en ese tiempo como, eh, 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 como ETA, ¿no? como. James, exacto, muchas este, otras eh, que estaban Elvis exacto, Gerard. estaban cantando R&B que estaban uh -huh. cantando Soul que son géneros mucho más suaves más melódicos eh, ella lo que hace es distinguirse a través de su voz y a través de su performance de una manera digamos como un poco más masculina pero más bien digamos un poco más ruda ¿no? que era contrario a lo que se esperaba de una mujer especialmente afroamericana y darle esa esa eh, tono a su voz que es muy áspero, ¿no? que es como muy ácido y eso lo hace desde los primeros años con Ike Turner y sigue durante toda su carrera y además a pesar de que hoy en día nos parece que es un poco pop, sí hizo algunas cosas pop, pop. realmente su género y su composición, porque además componía, es rock and roll, por eso es que se le, se le mete al, al Salón de la Fama en el 91, junto con Ike Turner, como un dúo, y hasta el 2021 se le mete ya como ella como solista, y se le da eh, ese título, ¿no? De la reina del rock and roll, porque eh, no solo es que ella haya sido grande, sino que es una de las primeras, y es la, creo yo que de las únicas eh, mujeres afroamericanas que han irrumpido en el género y lo llevaron tan lejos porque a, a partir de los años 70 el rock and roll se volvió un género de hombres blancos y, de, y algunas mujeres blancas, pero eh, el, como siempre, no todos los, los, los géneros han sido eh, lavados por whitewash, ¿no? whitewash. este eh, el blanqueamiento el blanqueamiento, Ajá, uno blanqueamiento. de los casos más sonados es el de Elvis Presley quien oh, yes. su disquera iba con este tipo de grupos afroamericanos que componían muy buenas canciones y decían, Esa, eso necesitamos hacerlo para, este, para poder eh, sacarlo con una voz blanca y poder marketearlo ¿no? Y es lo que hacían. Y realmente Tina Turner eh, pues dijo, yo no voy a, nada más a vender mis canciones, voy a cantar y voy a hacer mi propio show. Y a pesar de que lo hacía en los 60s con minifalda y tacones, era un espectáculo completamente este, completamente rompedor. Eh, bueno,
0: mi mi que nos vayamos, exactamente que nos
1: vayamos exactamente
0: este sin duda alguna, sin duda alguna una mujer hermosa en todos los sentidos, Así. es eh, una gran artista, rompió moldes, rompió barreras y sin duda realmente va a quedar va a quedar este plasmada en la historia de la de la música afroamericana. Yo me me, me, mundial diría, pero te, te, yo también me confieso, amante de la música afroamericana, las conozco a todas y ellas, ella está en un lugar especial, no se muere no se mueren los así grandes es. artistas dura para siempre, y mi querido Javier, a honrar, a honrar lo que, lo que nos dejan estas personas, muchísimas gracias amigo
1: así es, y como tú bien decías ¿no? hay otras, otras este, mujeres afroamericanas que deberían de tener más papel creo que, que es algo que se estaba como dejando mucho de lado que las mujeres afroamericanas solamente pueden eh, hacer cierto tipo de música. Beyoncé es una de, de, sus, de sus fans más grandes y la señala como una inspiración. Y creo que hay que abrirnos más como a, a lo que nos dicta eh, el mainstream o lo que escuchamos normalmente en el top 40, porque hay muchos artistas que están haciendo música muy, muy buena y que tienen ese tipo de estrellas como inspiración, igual que ellos. Mi
0: querido Javi, ¿dónde te llevas?
1: Me pueden encontrar en Facebook en Twitter como Roberti.
0: Y a nosotros en todos, los cana en todos nuestros canales en YouTube, Facebook, Twitter y Daily Motion En todas las plataformas de podcast y también en www.contigopuebla.mx. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para for